0: Thank you very much. Uh, we were very close. Uh, it was a very very tight margin. We had no Democrat support. We had no votes from the Democrats. It's morning again in America. I want to say one thing to the I made this For me, uh, the networks a few hours ago. This campaign came to an end. President of the United States. I right, Donald John Trump we will not make age an issue of military in your nose, You're like a bull in Okay. Stop working out for you. Hei, og velkommen til episode 66 av Ampolkast, Norges største, beste og eneste podcast om amerikansk politik. Med navn er Henrik Østønsen Heldal, kommentator fra amerikanskpolitikk.no. Med man som vanlig har jeg redaktør av nettsida og forfatter av sirkuset «Klinton, Trump og tidenes valgkamp» Are Togholdflaten. Hei, hei. Kjipt å Trump om dagen? Kjipt å Trump om dagen. Han har ifølge Gallup en støtte fra 40 prosent av USAs befolkning, men han i 538 sin approval tracker har 42,5 prosent støtte. I dag skal vi rett og slett ha en kort og konsis episode om hva som gikk galt med Trump og republikanernes helseplaner. planer Arne, denne helseplanen skulle egentlig stemmes på på torsdag. Det ble utsatt til fredag. Torsdag var syv år Obama signerte the Affordable Care Act. Det ble utsatt til fredag uten de skjønte at de ikke hade de nødvendige stemmene, og deretter gikk det bare nedover, og slutt, så slutt ble dette lovforslaget da, kastet, på, kastet i søpler, rett og slett, kastet på dunga. Hva var det som gikk galt for å bli kanere nå?
1: Nei, du, du var litt inne på det. Jeg tenker at det, det at vi de skulle få til en avstämning på, på syvårsdagen til helsereformen til Obama, så ville vært symboltungt, tenker jeg at de kanske tenkte litt veldig mye på det, at de brukte for kort tid på det her. Altså Obamas helsereform, Affordable Care Act, bedre kjent som Obamacare, brukte de jo mer enn et år på, før de omsider fick det igenom. Altså det skulle kanske bara mangle, men så stor är lovpakke. Men så alternativet det som skulle lå erstatte Obamacare eh brukt ju då republikanerna eh, mindre än 3 ucker på totalt, där som vi är lite mer rause så kan vi se si två månader där som ni de bynt att tänka på det omedelbart, eh, men de strikt att då har haft eh sju år på sig eh siden reformen blev Iverksatt til, til å komme opp med noen alternativer Og republikanerne har hatt flertall i representantenes hus siden 2011 Så det at, det Paul Ryan sa i ettertid at det var litt uh, en en overgang Og skulle liksom kunne prøve så utforme noen lovforslag I heller ikke noe mening Så så kort og godt det å bruke så liten tid på en så omfattende sak Uten da å klare å Skaffe seg allierte her der. Det var alle ingredienser i en i Trumps første store nederlag som president.
0: Ja, det her visste egentlig skillelinjene fram i det republikanske partiet ganske godt. Tidligere speaker John Boehner er det mange som har, som har nevnt at det her visste at akkurat så som han hadde det når han var speaker med Freedom Caucus, med de IT-partifolkene i huset, hvor vanskelig det er å, å få de til å och full ett ledarskap i, i i partiet att det är nästan omöjligt så ikke Trump eh, klarte det och det er jo Paul Ryan är ju blant de ti partiguttene, viser jo at de ikke fikk det til. De ble nesten holdt gissel av av Freedom Caucus når det kom til å faktisk prøve å hente inn de her stemmene som de absolutt ikke klarte. Politico hadde en fin artikkel over helga om kongressman Jim Jordan fra Freedom Caucus som har en, kanskje 30-40 medlemmer, at han hadde laget en plan for de med en gang det her lovforslaget kom frem og de skulle stå sammen. Ingen av dem skulle... Skulle si til presidenten Eller til Paul Ryan At det kom til å stemme for det her forslaget Uten at de hadde informert resten Og alle hadde blitt enige om det Og det var sånn det gikk til slutt De klarte aldri å få nok støtte fra, fra Freedom Caucus Litt spesielt akkurat det er, er At det de viser bare at Alle makten de har Trump snakker om at han skal være the dealmaker Og han skal bruke leverage Til å få alle avtalen han gjort Og så videre det er jo ikke tilfelle i her. Han blir eid av Freedom Caucus. Nå er det snakk om at det neste kommer til å være skattereform. Jeg synes heller han burde, han burde gjøre noe med demokraterne i stedet neste og på en måte gi fingeren til, til Freedom Caucus og vise at han ikke er så avhengig av deres støtte. Kanskje gjøre noe med infrastruktur som de har snakket om eller noe med annene med demokraterne, fordi at men han nesten ikke, ikke gir Freedom Caucus fingeren hver gang, for da tar de hela handen av, trus de hela armene, og det kommer de til å gjøre om og om og om igjen, og kommer å, de kommer aldri til å ta foten sin på Paul Ryan så lenge de har muligheten til det, så da burde de heller kanske bare hente inn noen demokrater som de ikke prøvde å gjøre med det her helseforslaget i det hele tatt.
1: Ja, så jeg, det er en av de tingene som jeg syns er nok så utrolig, det er at... Vi er på Trumps 64.-65. dag som president, og etter at de da i sju år har drevet valgkamp på at det ska repeal and replace Obama Obamacare, så gir det opp så lett, og det bare på grund av at de ikke klart å få med seg sine egne. Philip Klein i Washington Examiner skriver en ganske sak her, der han tar litt tak i hvor mye fokus det har vært på, på nevnte Freedom Caucus i huset at de liksom får all skyld for at det ikke gikk veien men han sier jo det at de tross alt har vært, stått på prinsippene sine her og at de ikke har ville gå med på å stemme for Obamacare Lite som det her ble omtalt som og sånn så er det Trump og resten av partiet som ikke har vært tro til det de selv har sagt tidligere, og som vi var inne på i forrige episode, där vi var nok så skeptiske til at det her kunne at denne reformen til Trump og republikanerne kunne gå noe som helst vei annet enn, enn dit den har gått nå, det fick vi jo rett i sånn sett så, så er den del av disse populære elementene i Obamacare som nå er vanskelig å gjøre noe med så sånn så har det nok rett i at dersom det faktisk har fått til nå varig ändring i, i helsereformen her, så må de få med seg noen uh, demokrater. Uh, og det gjorde jo Trump og Co. i denne omgang her, man om han sa det at nå skal han la dette uh, eksplodere, og da vil demokraterne omsider se at, det, at noe må gjøres da. Han, hans, uh, hans tro på at det er de, som nå vil få all skylda for hvordan det vil eventuelt gå med Obamacare videre, er jeg ikke helt sikker på om stemmer. At, gitt at han er USAs
0: president, så faktisk kan påvirke litt hvordan det går. Ja, altså jeg tror på det jeg, jeg, jeg kanskje spekulerte i for et par episoder som var hvor mye Trump egentlig bryr seg om, om helsereformen, og at det kanskje er like greit for hans del å bare, å bare tape denne kampen og så skyld på demokraterne. Nå klarte han helt å gjøre det på en måte hvor det virker legitimt å skylde på demokraterne, selv om det det han har gjort. Han sier at når Obamacare eksploderer og imploderer, har han også sagt som är som sånn typiskt är för hans talking point att om Obama kan funka gick det att sluta det systemet till och falla samman så kommer, uh, kommer demokratarna att kom krypande tillbaka till till Trump för för oss samarbetet. Nu har ju också demokratarna så blivit involverade i den här processen och då har ju en lov ett lovförslag de utan sett inte kunde inte Men Trump kan därför gå vidare till ting om bruka mer om nu då men oavsett sakligt så syns det at uh, Freedom Caucus kunde gör det det gjorde med lederskapet fordi American Healthcare Act lovforslaget her var en så, en så, dårlig, en så dårlig lovforslag rett og slett. Så mange som kom til å miste dekningen sin. Vi snakket om det i forrige episode at de ikke klart å kommunisere at det handler om å få tilbake til staten og få den federale staten ut av helsepolitikk. Alt fokuset var på hvor mange som mistet dekning. Det var svakere dekning, det var mye dårligere dekning for de med, med psykologiske problemer. Det var økte priser genom taket på de aller eldste i samfunnet, og det var rett og slett bare et dårlig, dårlig politisk forslag, og når ett forslag er så dårlig, har rundt kanskje maks 30 prosent støtte som det her lovforslaget hadde jeg har sett med målinger hvor de har vært rundt nærmere 20 også så er det lett å være imot det. Da er det lett å, for de som er de mest konservative, og selvfølgelig for alle demokraterne, å si at de er imot det. De, de politiske kostnaderne er ikke så stor, og de klarte aldri å legge, legge ordentlig press for å hente inn nok stemmer, Trump og Co., selv om, de, selv om Trump skal ha vært på telefon mye da, og hentet inn noen stemmer, så var det absolut ikke nok. De kommer vel bare tape en 24 stemmer i huset, og Freedom Caucus har en god del mer enn det.
1: Ja, og en av de som, som med Trump som vi kjenner fra, fra valkampen i fjor er at han er jo flink på disse, selve, det å selge ting. Altså for exempel at man skal i den valgkamppoesien som man har taklet bra mens denne klassiske sitatet om forskjellen på valgkamppoesi og regjeringsprosa når du faktisk kan ned i detaljene. Det har vært publisert en, en lang rekke gode, interessante saker eh, siste par dagene om hva som egentlig skjedde. Eh, og selv om Trump har sagt at eh, man ikke skal tro på, på kilder uten navn, så har det vært en haug med folk innad av hans egen administrasjon som har snakket med, med pressen om hva som, hva som egentlig skjedde. Og i, i, i disse møtene med Freedom Caucus blant annet, så kommer det jo fram at Trump har fokusert kun nesten på de, de store linjene med å si at som dere ikke støtter meg, så kommer jeg til å få det vanskeligere med gjenvalgskampanjen min i 2020, mens de hadde kommet hit for å diskutere detaljer i reformen, som han til syne at de ikke hadde nok kjennskap til til å, til å diskutere med dem i det hele tatt, noe som nok førte til at en del av de Jeg synes det her var ganske, ganske useriøst og vi starter hver, hver podcast med å om approval-talene til Trump, og når de nå ligger så lave og med reformpakket som var såpass upopulær, så så peker jo det i retning at det var, det var helt greit for dem å ta det ultimatumet til Trump, og rett og slett si at de ikke kunne støtte den pakka slik den var, ettersom han jo ikke kom til å overleve i senatet heller. Og i, i de samme rapportene som jeg snakker om, så, det, så, så skrives det at Trump var nok så forbanna på, på Freedom Caucus, og i presskoferansene hade du de dovalet kontoret på, så snakket han jo ikke om de, han la jo da skylda på demokraterna som du sa så verkade det ju helt helt og och varsamsyrligt liksom att de skulle få förskylla för det här men hvis man ser på twitter till till Trump nu idag så säger så lägger han skulda på på Freedom Caucus där ser han att demokraterna smiler i DC på grund av Freedom Caucus som Club for Growth och Heritage som har reddat Planned Parenthood og Obamacare så tonen har fått en lite lite annorljud efter att han har varit och Pippa har fått en litt annen lyd han har vært og spilt golf eh, i helgen, så, så det er nok, det han sendte jo også ut en Twitter-melding lørdag kveld, der han ba Twitter-følgerne sine om å se på Judge Janine på Fox News, og hun startet jo da med å gå rett til angrep på, på Paul Ryan, og der allerede startet en liten kampanje blant flere konservative i en underholdningsfløyn av det republikanske partiet, om vi skal kalle det, som nå går rett Paul Ryan. Og det gir han skiller for det
0: Ja, jeg er enig med det du sier om at Trump ikke var interessert i detaljene. Ikke det at presidenten ska sitte og skrive ned alle detaljene og så videre og så videre. Det er jo ikke hans jobb. Men uh, Steve Bannon ska jo ha startet å åpne et sånt møte med Freedom Caucus i det hvite huset med å si at uh, dette er ikke en diskussion det er en debatt. Dere har ingen, ikke noen valg. Dere er nødt til å stemme for dette lovforslaget. Og det var og tydeligvis etter de rapporterne der, ikke veldig populært.
1: Det var en som hadde svart, en av de som hadde sagt at forrige gang jeg om at jeg ikke hadde noe valg, så var det faren men. eller noe annet, og jeg hørte ikke på den da, og det kommer ikke til å akseptere noe lignende nå.
0: Så det var liksom en ganske dårlig start på et møte, jeg følte Ja, det er jo en president Trump som nu våkna opp til realiteten i i det vita huset och när man må, må håller sitt eget parti i, i styr, som er väldigt vanskelig. Trump the dealmaker hellre den personen där ser ofryktligt dålig ut nu, men det är starten av en presidentperiode. Han har väldigt mycket att lära, de som han har som som rådgivare som ikke har varit i politiken eller politiken på den nivån har också väldigt mycket att lära. Så det er en del det som sånn stötta hjul som som blir tatt av nu og det är som en unge på stötta som som krasjer etter han tar oss etter julen sånn er det bare, det er noen de må gjennom noen sånne, de ser fryktelig dårlig ut nu men de kommer sannsynligvis til å være sterke neste gang, og ikke være ta ting de ikke får gitt, når loven vil bare skrive fort i i hemmelighet av noen moderate republikanere i lederskapet, Ryan og det og så skulle de liksom bare make a deal og bla 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 og det var jo en helt utrolig lite gjennomtenkt ideen ja, det er systemmärkligt. Altså, jag ser näpte
1: detta att jag de drivit på det så länge och när det om sig det så er det så halvhjärtat eh, at Eh att det det nästan som man lurer på en de, de det vet därför komplicerat att at eh, sen de faktisk fått noe gjennom, så, de har fått något igenom så vill det jag fått all skylla och att det här kanske är en grej grej utväg i alla eh, fall på kort sikt.
0: Ja, alltså det här är ju en chans. Det som var de har tagit igen som hur ehm som George i Seinfeld datet en episode, det er bare «Ride bill», «Jada, jada, jada», «Sign into law». Og de har ikke <laughs> fått med seg hva som er «Jada, jada, jada», som altså er den viktigste delen. Jeg er så altså overrasket over
1: um, hvor, uh, hvor mye fokus uh, de la sånn i innspurtene her på, på at Trump var liksom den, den man som skulle klare å bevise uh, som, uh, som «The Closer», som han ble omtalt som, uh, og en haug med folk som jo har så klart sitert The Art of the Deal og sånt i ettertid, men det å gå så høyt ut og snakke om ultimatum og så videre og så videre, og så gå lidet et, et, et mageplask av den størrelsen her, det, det er pinlig, og så skulle du snakke om at man ska gå rett på, på skattereform som vill være såpass mye vanskeligere, er jo så interessant, og Uh, spennende å se hvordan de nå klarer på en måte restarte uh, Trump-administrasjonen Og prøve å få det litt inn på, på rett kjøl For det, det å skulle starte uh, Med helsereformen og, og få det utfallet her Det, det er verkelig Og så er det en ting som ikke har blitt snakket så særlig mye om uh, Altså det har vært skrevet uh, Og snakket veldig mye om uh, Freedom caucus uh, I amerikanske medier, i norske medier også, Men ikke like mye fokus på denne Indivisible-grupper som vi har snakket om tidligere, og alle disse demokraterne som har samlet sig i protest mot mot Trump. Jeg har sett noen saker som går på hvor mange telefonsamtaler medlemmer av kongressen fikk, og det var tusenvis, og det var drøy forskjell på hvor mange som ringte og støttet reformen og hvor mange som var imot, så det skal heller ikke undervurderes her, altså hvor mange som faktiskt ble bombardert av, av telefonsamtaler fra, fra sine egne eh, om den reformen her. Og det førte jo også til at eh, mange moderate eh, mer moderate republikanere eh, også ga uttrykk for at de ikke kom til å, ikke kom til å støtte det här og vet at man ikke har hatt denne avstemningen, så vet, vil man jo aldri vite hvor mange som faktisk hadde stemt nei. Når Trump sier at det de var närme så tror jeg nok det det er, en, det er en overdrivelse, er spent på hvor mange som faktisk hadde
0: planlagt å stemme nei her. Ja, sannsynligvis nå når de, man ser at loven ikke kommer til å passere, så hvis de skulle ha den avstemming, så ville, så ville de mistet veldig mange stemmer, selv, selv fra ja-kategorien når det ikke kommer til å gå igjennom, fordi det, det er bedre å stemme flertallet. Men demokraten har jo ikke veldig mye spillerom, som du ser nu med denne individualbevegelsen, at de er nødt til å, det er slik på lag med de, den basen de har og ta det med seg inn till 2018 og prøve å vinne tilbake huset da. Og det er jo derfor at kanskje de mest moderate republikanere og folk som er fra valgkretsene som ble vunnet av Hillary Clinton, de ser ikke det som en veldig god idé å stemme for det här lovforslaget. Og da mister de fra begge fløyene av det republikanske partiet. för de mest sårbare republikanere kan heller ikke gjøre det. Så det, alle er redde for uh, gjenvalget sitt, Freedom Caucus. Stem de fordre, så kommer det en, en ny tidparti-fyr stillet imot dem i primærvalget, og sammen med, med de moderate publikanere, at demokraterne ser en sjanse til å, til å fylle de setene i, etter mellomvalget i 2018. Så alle de tingene der er, er hele tiden i spill, og det kan vi se veldig mye fremover, at demokraterne kanske ikke har lyst til å samarbeide så med publikanere, fordi de er redde for nettopp det.
1: Ja, og Nancy Pelosi er jo altså, tidligere speaker, har jo nå i det siste blitt uh, genierklært for hva hun faktisk klart å få til uh, i sin tid med hvor, uh, hvor god kontroll hur hadde på sine egne. Uh, og det er jo, altså, det er jo en grund til at folk uh, twitterer bilder av at John Baner driver og klipper plena si eller drikker rødvin og, og koser sig i disse dager, uh, fordi Paul Ryan har jo ingen, ingen lett jobb når man har en sånn, en sånn solid bolk uh, på høyresiden i partiet som, som av prinsipp ikke vil stemme for noe som de ikke kan si helt helt enige i. så er jo det väldigt svårt att få till som helst. Hillary Clinton var ju ute och ute och twittra här och och det här som en en at det inte blir några vidare försök på att fjärna ObamaCare. Så det er jo det første jeg har hørt fra henne på en, en stund.
0: Ja, yeah, vi skal snakke uh, sannsynligvis mer om uh, helsepolitikk når en tida kommer, og andre ting i, i videre episoder av Vangpolkast. Men det uh, er en litt kortere episode denne uka, så vi skal ta ukas tilbakeblikk, og så skal vi se videre på uka som kommer før vi avslutter. Og det ser ut at Bob Carey kom ut fra bathroomen av det pizza-restaurantet, og C-Smanet rullte kamerene deres, og jeg spørte henne en spørsmål. Vi kommer til å stikke med all the way to the end. Ja, Ari, denne gangen så er vi kommet til episode 76, og vi ska se tilbake på 1976, da det var et presidentvalg mellom Jimmy Carter och Gerald Ford. Du har lyst til å prate om det demokratiske primærvalget.
1: Ja, og... Som jeg skriver i, i sirkuset i boka der, så, så starter jo valgkampene nå i, i Iowa på begge, begge sider, for begge partier. Eh, og det har ikke alltid vært slik at eh, presidentkandidatene av en eller annen grunn har begynt å, å om hvor høyt de elsker eh, Iowa. Men eh, Jimmy Carter var den som, som først eh, virkelig da, tok turen til Iowa tidlig. Jeg fikk masse presseoppmerksomhet, tok turen til Iowa State Fair og sånn sett klarte å skille seg ut fra alle de andre. Han vant nominasjonen og senere valget, blant annet ved av Pia brigaden fra Plains i Georgia. En av de tingene som jeg synes er interessant med Carter, om hvordan denne guvernøren fra Georgia fikk det for seg at han skulle stille som president, var at han hade besøk fra en rekke ulike presidentkandidater i i 1972 um, som, som kom for å, å god snakke med, med Carter, og han så på en måte at det här er jo helt, helt vanlige middelmålige uh, politikere, hvorfor i all verden uh, det er som de stiller seg presidentkandidat, hvorfor kan ikke gjøre noe lignende uh, som sånn ble ideen født, og han satt seg og, og vant, og driver nå fortsatt uh, søndagsskole i uh, i planes med även de välrum som vi kan høre i en reportage i lite senare i den här säsongen
0: av vår Ja, och det er det som jag inte läser fint med primärvalssystemet i USA syns är att alla har egentligen en möjlighet fördi att det börjs så smått. Det var jo et felt i 1976 som är fullt av demokrater så, og och ingen kanske i en stor figur som Hillary Clinton i 2016. Det går på en måte alle en, en sjanse i steden for at det er én primærvalgstat hvor alle starter å stemme samtidig for eksempel der den kandidaten med mest penger som automatisk vil, vil vinn vin som har råd til reklame i flere stater så videre. Når du kan gå fra en stat til den neste så er får du vi et dynamisk system og folk kan påte på beviser over litt mer over tid. Da. Og det man ser i sån så house of cards når det når uh, Frank er hjemme og driver, uh, driver igjenvalg og leier en, uh, en pick-up-truck, og så en fyr som leier ut pickup up trucks til, uh, <laughs> til uh, politikere og politiske kandidater, så er det sånn det er i, i Iowa. Det vet du veldig godt som har, som har vært der en del, at uh, de tror, med mindre du er selvfølgelig Hillary Clinton, og er i en, uh, i en svær, svær suburban, eller du er Donald Trump, så, så er du en, som regel i en pickup up truck og tar... Uh, og drar til alle 99 counties som Rick Santorum og mange andre har gjort har funnet suksess med i Iowa, så det er egentlig en de mer positive delene med systemet i USA synes jeg er representert ved primærvalget eller kåkusene
1: i Iowa. Ja, en del av de er Uh, herlig naive da, at man fortsatt faktisk har tro på at det der mm. sånn det fungerer, uh, noe Martin O'Malley kanske var et eksempel på i i 2016, at han hadde liksom den troen på at det fortsatt var mulig å det på den måten, men uh, klarte jo ikke å komme ut av skyggen på, på Bernie eller Hillary.
0: Ja, Og så vi er selvfølgelig er vi tilbake i, i Iowa- når vi kommer til 2020, men før den tid så blir det vel neppe så utrolig mye Iowa-prat, vil jeg tro på den i denne podcasten her. Men, ja, vi, kan, vi, kan, vi kan klare å lure inn, inn og, lure. anekdoter her og da. Ja, Iowa kan vi alltid, alltid finne tid til, men vi skal i hvert fall snakke om det som vil skje denne uka det viktigste som jag vi snackar om nu är at Trump ska få på över till till skatterreform bort från hälsoreform. Vet inte när kommer vi bli se av det kanske i, i ukan som kommer nu men det är i vart fall lite sån sånn på horisonten i vart fall. Med den ukan är det ju bio spännande att se vad demokratarna gör med Högsta domstolsnominationen till Neil Gorsuch som du som har varnat om i förjulke den ukan eller nu över över helgen så har det varit lite mer negative utviklinger for Gorsuch med at minoritetsleder i senatet Chuck Schumer fra New York har sagt at han ikke kommer til å stemme for og det er om kanske det blir en filibuster av demokraterne for å prøve å nekte for bli andre enn de 60 stemmene som de som de vil trengere Ja, altså jeg, jeg, har
1: hørt, jeg har hørt å få opp det der, jeg tenker at det er de möjligens bör bruke energin sin på något annat men det kanske kalkulert med att de trenger en trenger en fight för att för att samla så vi var vi snackade lite till om på låsigt något som pekar lite samma riktning med tanke på strategi. det att de ikke önskar att ge Trump någon sån bipartisan seier, altså det vil si ikke gå med på noen slags reform fordi det er Trump som vil stå der som seierheiren, selv om demokraterne kanske skulle være enige deler av det så det er kanskje noe av det samme her også, at man ønsker å markere klare fronter mot mot republikanerne, men ja, det får se hvordan, hvordan det går Men han har ikke gjort, gjort noen dårlig
0: Figur heller i Nei, rødene. det er jo balansegang Det er her mellom Den venstre siden vi snakket om i sted Som ikke vil samarbeide med republikaner på noen mulige måter Som altså, ikke liker Gorsuch når det kommer til Kampanjefinansiering Eller andre konservative standpunkter Som han har tatt Og også det at Gorsuch er populær Og Gorsuch er kvalifisert og så videre Så det vil nok ikke være en organisert fyllebøster med hele partiet, det vil nok være at hver eneste senator å, ta sin individuelle vurdering, og mange demokrater i, i konservative delstater som sannsynligvis ikke har noen valg enn å stemme for Goalsurch, så vidt som jeg ser det, så altså, nøyaktig hvordan den balansgangen kommer til å ende, om de får 60 eller ikke, eller om det blir ikke han endre reglene i senatet for å få den etter 50 igjen, det vet vi ikke, men Jag tycker här så kommer vi att fortsätta att se väldigt mycket i den utvecklingen där och det blir kort till bli kampen spännande så med på.
1: Det blir väldigt spännande att följa och og också intressant att se vad vad Trump nå uh, välger att göra for för att för att förändre narrativet som nå är byggt upp och skulle tro att en en högre uh, kan vara något som vill få fokus och plant.
0: David Nokia som synes vi positivt for han men uh vi får se på dem. Det var alt vi hadde tid till i ukas Ampolkast. Vi setter stor pris på om du tar tips av venner, medstudenter, kollegaer eller tilfeldig fripasserende om podcasten våre så vi kan nå enda flere. Gjør du det ikke allerede, så anbefaler det både å starte dagen med våres nyhetsbrev Morgenkaffen, som så altså å lese våre spalte esler och elefanter våre nalmer som skriver denne uka. I tillegg så kan du følge oss på Facebook, der vi heter så enkelt som amerikansk politikk, mens Ampolkast også har sin egen side. På Twitter følger du oss på etampolitikk og etampolkast da finner videre redaktør på ett areflaten og undertegnet det på ett Henrik Heldor. They weren't going to give us a single vote so it's a very difficult thing to do. I've been saying for the last year and a half that the best thing we can do politically speaking is let Obamacare explode. It is exploding right now. many states have big problems, almost all states have big problems. I was
1: in Tennessee the other day and they've lost half